0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wir begehen den weißen Sonntag. Wenn auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie, so werden heute dennoch in vielen Gemeinden zahlreiche Kinder erstmals zur Erstkommunion geführt. Sie werden auf manches verzichten müssen, was sonst diesen Festtag ausmacht. Die Gäste werden auf die engste Familie beschränkt bleiben und die sonst großen und festlichen Gottesdienste werden wesentlich bescheidener ausfallen. Für die Kinder dieses Jahrgangs, wie auch bereits des letzten Jahres, tut einem das leid, weil sie nicht so unbeschwert feiern können, wie man es selber einmal tun konnte. Lediglich die Älteren werden ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, weil Krieg und Wiederaufbau ihrer Erstkommunion feiert deutliche Beschränkungen auferlegt haben. Für gewöhnlich aber ist es ein österliches Fest, an das man sich gerne erinnert. Es bildet den Schlusspunkt einer zumeist längeren Vorbereitungszeit und markiert den Punkt in der eigenen Biografie, an dem man zu einem aktiven Teil der Gottesdienstgemeinde wurde. Ein wichtiger Meilenstein in der eigenen religiösen Entwicklung und im Erwachsenwerden im Glauben. Wenn man sich auch an Details der damaligen Gruppenstunden oder der Erstkommunionfeier kaum mehr erinnert, weil man noch Kind war, so würde ich schon sagen wollen, dass es für mich eine Schlüsselerfahrung war. Sicher hat man nicht erfasst, was es genau bedeutet, dass sich Brot und Wein verwandeln und man Gott gottleibhaftig kommuniziert. Aber ich war mit meinem kindlichen Empfinden sehr offen für dieses Geheimnis und empfand es als etwas ganz Besonderes, dass Jesus ein Teil von mir sein wollte, um Gemeinschaft mit mir zu haben und mit mir zu gehen. Ich sah es als Ausdruck intensiver Wertschätzung an und weiß noch genau, wie andächtig ich die Kommunion entgegennahm. Mir war ganz warm dabei ums Herz." »Später hat es Zeiten gegeben, nicht zuletzt während des Theologiestudiums, in denen ich mich mehr mit dem Zustandekommen der Wandlung, mit Transsubstantiation und Realpräsenz auseinandergesetzt habe. Immer wieder wurde darüber heftig diskutiert und versuchten wir, dieses Glaubensgeheimnis mit dem Verstand zu durchdringen oder eben als unvernünftig zu verwerfen.« Ich würde sagen, dass diese Gedanken und Diskussionen wichtig waren, aber ebenso würde ich behaupten wollen, dass sie uns selten wirklich weiterbrachten. Im Gegenteil, man nahm sie in die nächste Eucharistiefeier mit und stellte dann fest, dass es schwerer geworden war, einfach die Hände aufzuhalten und sich beschenken zu lassen. Der Verstand erschwerte es, Kind zu sein, lehnte es zu weinen sogar radikal ab und forderte, mit seinen Fragen beachtet zu werden. Die Andacht wurde schwerer. Das waren Momente, in denen man Gefahr lief, das Verhältnis zur Eucharistie zu verlieren. Für mich war das eine Belastung, denn eigentlich wollte ich diese innere Verbindung bewahren. Zugleich aber merkte ich, dass ich einen integeren Weg finden musste, meinen Verstand zufriedenzustellen. Ich konnte die Revolution aufkommender Fragen und Zweifel in mir nicht übergehen. Das führte mich in ein Gespräch mit meinem damaligen geistlichen Begleiter, ein Mann von hohem Verstand und großer Klarheit. Ich weiß noch sehr genau, wie er mich ermutigte, im Verhältnis zu Gott Kind zu bleiben und mich dessen nicht zu schämen. Er sagte, auch wenn du dich bemühst, vieles mit deinem Verstand zu durchdringen und du ihn genau dafür hast, wirst du mit dem Verstand einsehen müssen, dass Gott Gott bleibt und du Mensch das Erschöpfer ist und du Kind. Das anzunehmen ist nicht naiv, es ist das Resultat vernünftiger Überlegung. Ich weiß, dass mich diese Sätze weitergebracht haben und bis heute meinen Glauben prägen. Wenn ich an Grenzen meines Verstandes stoße, führt das in mir nicht mehr zum wütenden Protest und auch nicht dazu, dass ich verwerfe, was ich nicht verstehe. Ich höre den Pater noch zutreffend sagen, wie arm wird die Welt sein, Und wie ausgeschlossen ist es, dass es Gott gibt, wenn du die Realität auf das reduzierst, was in deinen Kopf passt. Und weiter sagte er sinngemäß, du hast schon erlebt, dass Liebe die Welt auf unerklärliche Weise um dich herum und dass sie dein Inneres vollständig verwandeln kann, ohne dass du es erklären könntest. Du kannst Liebe nur annehmen und dich von ihr beschenken lassen. Wenn du aber danach fragst, warum es sie gibt und ob sie vernünftig ist, zerstörst du sie und hat eine Beziehung, keine Zukunft. Als er das sagte, wusste ich sehr genau, was er meinte. Und das stimmt, was er sagt. Und er ergänzte mit seinem unbeschreiblichen Lächeln, wenn du die Liebe nicht annimmst, wie sie ist und dich daran freust, dass sie größer ist als dein Verstand, dann hast du selbst den Schaden, weil du dich der Liebe entziehst, die du eigentlich brauchst. Du kannst Liebe... Und die Verwandlung, die von ihr ausgeht, nur dankbar annehmen und dich daran freuen, Kind sein zu dürfen. Beschenkt werden, ohne dass man es erklären könnte oder verdient hätte. Einfach nur annehmen und wirken lassen. Nur annehmen und genießen. Kind sein. Liebe und Verwandlung geschehen lassen. Mit diesen Worten ist es meinem geistlichen Begleiter gelungen, Herz und Verstand wieder in Einklang zu bringen. Seitdem konnte ich wieder Kind sein und an das anknüpfen, was in der Erstkommunion grundgelegt worden war. Auch wenn ich manchmal mit vielem beschäftigt, zuweilen auch belastet in eine Messfeier gehe und am Altar stehe, spüre ich, wie sich plötzlich dieses kindliche Verständnis in mir einfindet und es möglich macht, Kind zu sein und anzunehmen, was mir die Liebe Gottes schenken will. Und ja, ich bin überfroh und zutiefst dankbar, dass es etwas ist, was nicht in meinen Kopf passt, sondern den direkten Weg in mein Herz sucht und von dort eine Kraft entwickelt, die auch meine Gedanken bestimmen kann. So ist es geblieben. Er ist in diesen Momenten mein Gott und mein Vater und ich Mensch und sein Kind. Ich spüre, wie mich damit etwas berührt und erfüllt, bestärkt und aufrichtet, verwandelt eben. Und ich weiß, es ist die Liebe, die ich brauche. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.